0: Mein Ziel ist es, dass meine Mitarbeiter oder mein Team Aufgaben besser erledigen können als ich. Weil im Endeffekt ist ja mein Ziel, dass ich Aufgaben abgebe. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und in der heutigen Folge möchte ich über das Thema Führung sprechen. In der letzten Folge habe ich auch mit meinem Vater über das Thema Führung, über das Thema Unternehmertum, Familienunternehmen und so weiter gesprochen. Und das hat mich auch ein bisschen einfach zum Nachdenken angeregt, was das Thema Führung so einfach wirklich auf der einen Seite mit dem Leben zu tun hat und was so die wichtigsten Punkte im Bereich Führung waren, die ich jetzt so die letzten Jahre für mich mitgenommen habe. Gerade nach der Uni und sozusagen dem Probeleben oder dem einfach sozusagen Leben in Wolle ein bisschen gepackt und geschützt vor allem anderen, habe ich, als ich dann in der Arbeitswelt begonnen habe, meine ersten Schritte zu setzen, wirklich mich mit dem Thema Führung sehr, sehr intensiv beschäftigt. Einfach, weil ich im Nachhinein vielleicht auch viel zu früh, aber darüber habe ich eher auch mit meinem Vater in der letzten Folge gesprochen, Führungsverantwortung übernommen habe. Oder übernehmen durfte. Und da gibt es für mich jetzt so wirklich so fünf Faktoren, wo ich sage, das sind unfassbar wichtige Punkte auf der einen Seite für Mitarbeiterführung, aber ich finde auch generell fürs gesamte Leben. Aber der erste Punkt, den ich da wirklich, wirklich, wirklich wichtig anmerken möchte, ist Mitarbeiter groß zu machen oder der Hauptfehler sozusagen umgekehrt, einfach Mitarbeiter nicht groß zu machen. Denn ich sehe das immer so, mein Ziel ist es, dass meine Mitarbeiter oder mein Team Aufgaben besser erledigen können als ich. Weil im Endeffekt ist ja mein Ziel, dass ich Aufgaben abgeben kann, um einfach andere Sachen machen zu können. Und wenn ich immer die Beste und Größte bin und meine Mitarbeiter klein halten, mein Team klein halte, dann ist das Wachstumspotenzial von mir auch mit meiner eigenen Zeit beschränkt. Und meiner Meinung nach ist es dann irgendwie beschränkt und zwar so beschränkt, wie ich es persönlich einfach nicht haben möchte. In meiner Wahrnehmung ist es so, für Erfolg ist immer das Team zuständig, immer das Team verantwortlich und Erfolg gebührt dem Team weil das Team hat diesen Erfolg verdient. Wenn jetzt ein Projekt gut läuft, wenn jetzt irgendwie ein, ein toller Erfolg ist, toller Abschluss ist, dann ist für mich immer das Team dafür zu feiern. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Misserfolg ist, ist es immer meiner. Meine als Führungskraft, meine als Teamleiter, weil ich im Endeffekt die Verantwortung habe, auf der einen Seite das Team gut genug zu führen, das Team gut genug vorzubereiten, dass es auch die Fähigkeiten dazu hat und auch zu entscheiden, Wann muss ich eingreifen als Führungskraft? Und Führungskraft ist auch, finde ich, ein Status, den man erreichen sollte. Das ist jetzt nicht was, wo man sagt, okay, ich bin jetzt Führungskraft, passt perfekt, sondern Führungskraft hat ja auch was mit Fähigkeiten zu tun. Und wenn ich ein Team habe, dann sollte ich auch die Fähigkeit besitzen, ne? zu entscheiden, wann muss ich eingreifen, wann darf ich eingreifen, wie kann ich eingreifen, welche Fehler lasse ich die Mitarbeiter machen und das Team machen und welche Fehler, dürfen nicht passieren, weil sie den Kunden schädigen, weil sie fürs gesamte Team nicht wichtig äh, nicht gut sind, oder aber auch einfach längerfristige, weitgreifendere Folgen haben, die ich nicht riskieren möchte. Dann der nächste Punkt, der für mich auch ganz wichtig ist, ist das Thema klare Verantwortung. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jeden Minipunkt definieren muss, sondern wenn ich ein Team habe von, sagen wir jetzt mal fünf Mitarbeitern und der eine ist jetzt für Vertrieb zuständig, der andere ist für Marketing zuständig und der dritte ist für Strukturen und Prozesse zuständig, dann ist die Verantwortung klar. Aber wenn dann zum Beispiel so Sonderprojekte auftreten, wo auch die Verantwortungen sich vielleicht überschneiden oder Subhierarchien einfach nur für ein Projekt zustande kommen, dann ist es, finde ich persönlich, immer schwierig, wenn nicht von oben, von der Führungsebene her, die Entscheidungen getroffen werden, wer ist wofür zuständig. Als ich zum Beispiel damals im Unternehmen von meinem Vater ähm, mein Team übergeben bekommen habe, war auch immer ganz klar, wer ist für welches Projekt zuständig. Da hat es zum Beispiel ein Schulungssystem gegeben, das wir einfach abgedatet haben und in dem Schulungsprozess gab es einzelne Prozesse. Es gab den Prozess Mitarbeiterführung, es gab den Prozess Programmerklärung, es gab den Prozess ähm, Einschulung von neuen Mitarbeitern, es gab den Prozess Systemintegration und so weiter. Und diese Prozesse wurden dann jeweils den Mitarbeitern zugeteilt, mit denen gemeinsam erarbeitet, wer ist für was zuständig um dann auch ganz klar zu wissen, da ist die Deadline und wann müssen die einzelnen Punkte hier sein. Und wenn sie nicht da sind, war ganz klar, wer dafür verantwortlich war. Aber eben auch, und das fand ich so wichtig, wenn jemand, der zum Beispiel für das Thema Systemintegration, um bei dem Punkt zu bleiben, zuständig war und etwas gebraucht hat von jemand anderem, dann hat diese Person so ein bisschen eine Sub Autorität über die andere Person gehabt, nämlich gesagt, du, ich brauche das und das von dir, kannst du mir das jetzt irgendwie besorgen? Und damit war aber ganz klar, dass jetzt nicht der eine Mitarbeiter vor dem anderen ist oder besser ist oder stärker ist, sondern dass er in diesem Projekt dafür verantwortlich ist und dafür die andere Person braucht. Im juristischen Bereich hat es da immer so einen Begriff Erfüllungsgehilfen gegeben, ist zwar ein bisschen ein anderer Kontext dort, aber ich finde das ganz cool, weil die Mitarbeiter sind zwar gemeinsam ein Team, aber man braucht manchmal die Fähigkeiten von wem anderen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Der dritte Punkt, der für mich, glaube ich, persönlich der war, der mir am schwersten gefallen ist, den zu lernen, ist das Thema auf der einen Seite Fehlerkultur und Feedback annehmen. Da habe ich mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so 15, 16 herum, Wirklich Schwierigkeiten gehabt, also das muss ich echt zugeben, das ist mir nicht leicht gefallen. Mein Vater hat damals eine Freundin gehabt, die Petra, ich hoffe, das ist okay, wenn ich sie da jetzt einfach so beim Namen nenne, und die hat mir damals einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich den Satz, wenn dir jemand wichtig ist, dann gibst du dem Feedback, dann möchtest du nicht, dass die Person immer wieder die gleichen Fehler macht, sondern dann sagst du es der Person, auch wenn sie dann nochmal böse ist. Ich war echt manchmal mit 16 echt zickig. Also ich habe wirklich herumspinnen können. Mich hat genervt, wenn sie mir, wenn ich am Sonntag um 1 Uhr mittags aus dem Bett gekrochen bin, irgendwas gesagt hat, wo ich nicht aufgeräumt habe oder so irgendwie. Und das war für mich wirklich so ein schwieriger Punkt, weil ich das dann irgendwie so, auf der einen Seite war ich immer sehr perfektionistisch und wollte alles richtig machen. Und dann so, irgendwie unvermittelt dann zu bekommen, hey Viktoria, das und das und das hast du nicht gut genug gemacht oder da hast du jetzt was nicht weggeräumt und so weiter, hat mich dann total genervt, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und das war für mich wirklich schwierig, das dann zu erkennen und zu verstehen, gut, sie sagt es mir nicht, weil sie mich nicht mag, sondern genau, weil sie mich mag. Weil ich auf der einen Seite noch länger in ihrem Leben sein soll und dafür ist es natürlich blöd, wenn ich immer wieder die gleichen Sachen mache, Sie nerven. Das Gleiche ist ja auch in einer Beziehung. Wenn ich Dinge mache, die meinen Freund nerven, dann ist es blöd, wenn ich die immer weitermache. Es gibt so Sachen, die sind für mich gar kein Aufwand, sie anders zu machen, aber er freut sich, wenn ich sie so mache. Zum Beispiel jetzt als simples Beispiel, ob es jetzt ein Parfum ist, das er nicht mag, oder ob es jetzt Nägeljackieren ist, ja, nein, andere Farben oder so. Wenn es für mich jetzt kein Ding ist und er zum Beispiel jetzt rote Nägel nicht mag, dann lackiere ich sie halt nicht rot. Dann lackiere ich sie nut oder wie auch immer. Und das, finde ich, ist so, so was Elementares, um langfristig zusammenzuarbeiten. Und das Gleiche ist eben auch im Team. Wenn ich in meinem Team die Kulturen habe, dass keiner Fehler machen darf, dass man kein Feedback geben kann, dann wird es da langfristig meiner Meinung nach nicht funktionieren. Man muss da einfach eine Ebene finden, wie man miteinander zusammenarbeiten kann, einander Feedback geben kann, bevor es einen nervt. Weil wenn ich schon so einen Hals habe, weil er immer das klassische Beispiel, der Mann lässt seine Socken liegen oder die Zahnpastatube auch, was in jedem Klischee irgendwie vorkommt. Wenn ich ihm das sage, wenn, wenn ich mich schon zehnmal drüber geärgert habe, dann kann ich es vielleicht nicht mit der größten Ruhe und Gelassenheit sagen, sondern habe so ein bisschen Wut dabei in der Stimme. Und die spürt natürlich die andere Person auf, auch. Aber wenn ich das früh genug sage, wenn es mir das erste Mal auffällt, dann sage ich es einfach ganz nett und kann sagen, du, mir ist es jetzt aufgefallen, finde ich vielleicht nicht so cool, können wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Das Gleiche ist natürlich auch im Team. Wenn jemand einen Fehler macht, ist es wichtig, dass die Person dazu stehen kann. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres in einem Team, als Mitarbeiter, die Fehler machen und die sich diese nicht trauen, zu sagen, damit man sie gemeinsam ausbügeln kann, sondern diese vertuschen. Zum Beispiel, wenn sie was vergessen haben, irgendeine Mail rausschicken oder einen Kunden zu kontaktieren. Dann ist es doch super blöd, wenn sie sagen, ja, hm, habe ich alles gemacht, keine Ahnung, woran das liegt. Sondern es ist doch viel besser zu sagen, stimmt, ich habe das vergessen. Was können wir jetzt machen, um diesen Fehler abzufangen? Dann der vierte Punkt. Den Schuldigen suchen. Das ist für mich auch so, ein Punkt, wo ich finde, da verliere ich mich in der Ohnmacht, wenn ich das machen würde. Für mich ist es so ganz klar, je mehr Verantwortung ich habe, desto mehr Macht habe ich. Und wenn ich immer einen Schuldigen brauche, der schuld ist, was nicht funktioniert hat, und wenn es das Wetter ist, wenn ich sage, okay, im Sommer, ach, da schlafe ich immer so schlecht, da kann ich nicht produktiv arbeiten, dann gebe ich die Macht ab ob es das Wetter ist, ob es jetzt ein Kollege ist, ob es jetzt der Kunde ist. Aber wenn ich sage, gut, ich habe 100% Verantwortung für mein Leben, für meine Ergebnisse. Das heißt jetzt nicht, dass du alles zu 100% beeinflussen kannst, aber es gibt meiner Meinung nach immer etwas, was ich besser machen hätte können. Und darauf konzentriere ich mich. Ich habe dieses Wochenende erst mit einem guten Freund von mir über das Thema Verantwortung übernehmen, über das Thema Führung eben auch in diesem Kontext gesprochen. Und da haben wir eben auch gesagt, es ist so wichtig, sich seine seiner Macht auch bewusst zu sein und zu wissen, wie viel Einfluss man hat. Weil wenn ich immer suche, wo ist dieser eine Punkt und wenn es nur zwei Prozent sind, die ich verändern könnte, dann suche ich mir die raus, weil damit trainiere ich auch mein Gehirn, Lösungen zu finden. Es gibt nicht alles, du kannst nicht alles rumreißen mit der Theorie und mit der Taktik, aber das Gehirn wird immer weiter und weiter und weiter trainiert, Lösungen zu suchen. Fünftens. Go first. Wenn du von deinem Team etwas erwartest, musst du zu 100% dies selbst zuerst liefern. Denn wer zum Beispiel gibt als Team Vollgas, wenn der Vorgesetzte keine Lust hat, demotiviert ist und nichts voranbringt? Das funktioniert nicht. Das Gleiche ist, wer hört auf einen Fitnesstrainer, der selbst übergewichtig ist? Das funktioniert doch auch nicht. Und das klingt vielleicht auch makaber, aber es ist einfach so simpel wie das. Wenn du dir von jemandem was sagen lässt, lässt du dir nur von jemandem was sagen, der dort besser ist als du selbst, der dort weiter ist, der dort einfach das lebt, was er von dir erwartet. Auch wenn diese fünf Punkte selbstverständlich klingen, konzentriere dich da mal einfach nur für eine Woche darauf. Und wie gesagt, die Leute, die kein Team haben, probiert es, mit, wenn ihr Lehrer seid, mit euren Schülern, wenn ihr... Freunde habt, wenn ihr Familie habt, einfach mit denen. Schaut, dass ihr euer Umfeld groß macht. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind großartig. Und wenn nicht, ist vielleicht Zeit für eine Veränderung. Schaut, dass es klare Verantwortungen gibt. Egal ob im Haushalt, mit Eltern, Freund, Kindern. Klare Verantwortungen machen es klar messbar ob man es erfüllt hat oder nicht und vor allem, wer es erfüllt hat. Wenn ich weiß, okay, gut, jeden zweiten Tag bringt der eine den Müll raus, jeden zweiten Tag der andere, dann ist es klar. Aber wenn es das heißt, wir wechseln uns ab, wann ist wer dran, hat der andere jetzt schon den Müll rausgebracht oder nicht. Dann die Fehlerkultur. Es ist wichtig, dass man Fehler ansprechen kann, dass man Feedback gibt, dass man offen und ehrlich kommuniziert und nicht nach einem Schuldigen sucht, sondern nach der Lösung. Dass man sagt, gut, wenn ich wohin möchte, bin ich die Person, die den ersten Schritt geht. Ich freue mich, dass du heute mit dabei gewesen bist. Und schreib mir gerne auf Instagram an at welcher der fünf Punkte für dich der ist, wo du sagst, da habe ich noch am meisten Potenzial. Oder aber, das war früher immer der Punkt, der mir am schwersten gefallen ist. Bei mir, habe ich ja eh schon erzählt, war das wirklich das Thema feedback annehmen und das jetzt nicht persönlich zu nehmen. Und ja, ich freue mich dann von dir zu hören, was bei dir der Punkt war und vielleicht auch, in welchen Situationen du jetzt schon besser damit umgehen kannst. In der nächsten Folge werden wir über das Thema Erwartungen und Enttäuschung sprechen und warum die zwei so nah aneinander sind und warum ich das Thema Vorfreude auch immer irgendwie mit zweigeteilter Meinung sehe. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Get what you want. Deine victoria